0: Herzlich willkommen und ich freue mich so, ich freue mich so zu Tiere wunderbar. Ja, es geht auch diesmal wieder über Hunde, aber all jene, die sich gemeldet haben bei uns und äh, zu Recht moniert haben, dass es doch nahezu ausschließlich um Hunde geht, mea culpa. Denen sei gesagt, demnächst gibt es eine Erweiterung in Richtung Pferde. Aber darüber später, jetzt geht es einmal mehr um Hunde. Nein, es wird wahrscheinlich eher um Menschen gehen, die mit Hunden zu tun haben. Und was das für diese Menschen, für die Hunde und vor allem für unsere Gesellschaft bedeutet. Ich äh, habe um sie gekämpft. Ich habe dann irgendwann den Mut gefasst, einfach sie anzurufen und siehe da, sie hat Ja gesagt. Bei mir zu Gast heute Birgit Braunrath. Sie hat die, darf man das sagen, erfolgreichste Printkolumne über Tiere im Land. Guten Tag, Frau Braunrath.
1: Hallo, danke. Ja. Ich freue mich sehr. Ich ja. hoffe, dass es so ist. Die Kolumne läuft schon, schon ne? sehr lange. Wie lang? Äh, neun Jahre wow. inzwischen und wow. ja es ist es ist wirklich beglückend wo immer wir hinkommen also die Daria Miguel ja. und ich ja werden wir erkannt und wohlwollend angesprochen. Das ist ja im Journalismus nicht üblich. Also als, ja. als, als Seite-1-Kolumnistin bekomme ich nicht immer wohlwollend Post. Aber. aber als Hundekolumnistin werde ich immer sehr, sehr freundlich angesprochen, auf Spaziergänge eingeladen, ähm, mit Hundekeksen bedacht, die ich natürlich nicht selber esse, sondern meinem Hund gebe. Also das ist schon schön. Ja? Also Wenn es um Menschen geht, ja. das ist ein guter Anknüpfungspunkt.
0: Davon träumen wahrscheinlich die Leitartikel dieses mhm. Landes dass sie so geliebt werden, wohin sie kommen.
1: Meistens ja. sollen sie sich einen Hund anschauen? Ja, genau. Seid ja selber <lacht>
0: schuld, Jungs und Mädels. Ja. Also gut. Äh, neun respektive zehn Jahre ist natürlich eine gewaltige Zahl. Um äh, alle, die sich jetzt wirklich noch fragen sollten, wo schreibt sie denn Schande über euch, das weiß man doch im Kurier. Ja, äh, immer Sonntags. Immer Sonntags. Mhm. Genau. In,
1: im, im, Im Magazin. Früher war das in der Beilage ja. Mein Sonntag und nun ist es im Hauptblatt und das ist eine Kolumnenseite, die teile ich mit Paradox, das ist die Hufnagel-Kuhn-Einsichten äh, ah ja, genau. ja, 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 in eine ja. wirklich, wirklich lesenswerte Ehe und dann gibt es den Tonfahrer Toni Faber und dann gibt es auch immer ja. noch eine Kabarettkolumne rechts unten ja. und die Daria.
0: Schön. Schön. Eine, eine lesenswerte Beziehung, das habe ich auch noch nie gehört. Lebenswerte habe ich schon, aber lesenswerte. Gut, alle kämpfen um irgendeinen Platz in der Welt. So, also der äh, Kurier lässt die Hunde leben, gibt ihnen eine Stimme. Ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber äh, gibt es andere noch im, im Land? Printkolumnen über
1: Hunde? Andere Tageszeitungen? Also ich weiß keine, die weiß eine reine keine. Hundekolumne wäre. Was die legendäre Hundekolumne schlechthin ist, ist der Barolo. Das war der Vorgänger der Daria, auch Kurierkolumne von ja. Christian Seiler in der Freizeit. Das, da kann man auch sich nicht messen, da kann man auch nicht herankommen. Das war wirklich philosophischer Stoff vom Feinsten. Und irgendwann hat dann der Barolo die Welt verlassen und so auch diese Kolumne. Ja, und dann nach einer angemessenen Trauerphase wurde ich gefragt, ob ich mit meinem damals einjährigen Beagle da was Neues kreieren möchte. Und ich habe mir gedacht, nur ja, probieren wir es mal. sicher. Und daraus wurde also wirklich eine, wie soll ich das sagen, es ist so eine Liebe zwischen Leserinnen und Lesern ja. und uns. Ich kenne das aus... Ich muss jetzt nachrechnen, 29 Jahren Journalismus in der Form nicht. Wow. Also dass das so verbindend ist, dass ja. die Menschen mir schreiben, wenn es ihrem Hund schlecht geht, wenn sie heute, gerade bevor ich hierher gekommen bin, war auf der Post, ja. treffe einen, einen Bekannten, der ruft mir nach, ich habe den Pino einschläfern lassen müssen. Ai. Und das ist so es ist so verbindend und ja. gleichzeitig kann man so mitfühlen. Also ja. dieser Hund hatte, um das nur kurz aufzuklären, einen Herztumor und ist laufend, so hat er mir erzählt, mit einem Stock im Maul, also mit Stocki laufend, einer mhm. Katze hinterher, einfach umgefallen. Und ja, wurde dann eben sofort zum Tier, zur Tierklinik gebracht. Die haben festgestellt, dass er einen Tumor am Herzen hat, der nicht äh, repariert werden kann und auf wichtige Gefäße drückt und das war's. Aber solche Geschichten begegnen mir halt ständig, mhm. aber auch natürlich mitunter sehr schöne, wo wir Menschen erzählen, wie froh sie jetzt gerade in dieser Zeit sind dass sie nicht das allein haben. Sondern ja. mit Hunden sind.
0: Also bevor wir auf die Corona-Hunde kommen, die ja mittlerweile, so ich höre, grassieren und was das für uns alle bedeutet, würde ich gerne noch darüber sprechen, Frau Braunrath, ob äh, Sie nicht auch glauben, dass wir, und das meine ich positiv, unsere Hunde auch zumindest kommunikativ dazu benutzen, um uns als Menschen besser zu verstehen, äh, untereinander um die Kommunikation, die ja mitunter gar nicht zustande kommt. Außer zwei Leinen mit Menschen am anderen Ende treffen sich. Dann hat man sofort ein Thema. Ansonsten äh, herrscht ja doch in diesem Land zumindest, äh, oder vielleicht, so soweit war ich noch nicht gereist in Österreich, war in Wien eine große Scheu miteinander ins Gespräch zu führen. Also man sitzt lieber drei leere Parkbänke weiter allein auf einer, als sich zu jemandem zu setzen, von den Öffis mal ganz abgesehen. Also da helfen die Hunde. Wann helfen sie noch, dass wir Menschen zueinander finden? In der also Beziehung? ich möchte
1: da nur eines einwerfen. Es stimmt, dass die zwei Leinen oder die zwei Menschen mit Hund eher genau. ins Gespräch ja. kommen als die sozusagen anonymen. Nein. Aber… Ich habe auch das Gefühl, dass gerade das Wort Leine ein Reizwort ist. Das heißt, hat der eine eine Leine, der andere keine, kann oh. dieses ins Gespräch kommen, durchaus oh. Böse enden. Oh, oh, ja, oh, oh, ja, ja. Ja. Also das ist nicht immer ein wohlwollendes ja. aufeinander zugehen. Mitunter ja, ist es eine sehr derbe Kommunikation, ja. die ich da auch erlebt habe, ja. bis zu Das Problem sind immer die Leute, die die Hund an der Leine haben. Ja. Weil ich mit der Daria mit der Leine gehe und ja. der Hund dieser Dame einfach nicht zu ihr zurück wollte, weil er hat, äh, halt nicht sich abrufen lassen und meinen Hund attackiert. Ne? Ah, Und sie hat gleich... Äh übergeleitet auf Täter, Opfer. Ich bin das Problem, weil ich habe ja meinen Hund an der Leine, was ja. vollkommen wieder die Natur sei. Ja. Naja, also wie gesagt, es, es kommt immer wieder zur Kommunikation. Es gibt ja auch den, den guten alten Schmäh, wenn du einen Aufriss suchst, nimm dir einen Hund, dann wirst du angesprochen. Ja. Kann ich jetzt so nicht bestätigen, könnte <lacht> man aber ausprobieren. Ja. Aber die Kommunikation ist nicht immer wohlwollend. Ja, ich weiß,
0: hängt das damit zusammen, dass viele von uns Hundbe Hundebesitzerinnen gern den Hund auch so als Verlängerung als eine Art repräsentative äh, Ausdrucksform ihrer selbst ihrer Persönlichkeit ihres Charakters nehmen es gibt ja so eitle Hundebesitzer
1: ja ja die haben auch dann den entsprechenden Hund also ich genau. möchte jetzt hier keine Rassismen <lacht> pflegen oder auch Rassen nicht über bewegen. Hunde aber ich habe mal ein Interview mit Kurt Kottrischal, dem damals Wissenschaftler des Jahres geführt, ich weiß nicht was, 2016, da müsst ihr jetzt nachschauen. Und der hat schon bestätigt, was man immer wieder äh, sieht, dass der Mensch sich einen Hund nimmt, der ihn in gewisser Weise spiegelt. Ja. Im Außen wie im Innen. Ja. Also dass sie diese Mastiffartigen, die Boxer, die eher zu den Boxergesichtigen ja. gehen, dass das aber auch sich im Charakter widerspiegelt. Warum jetzt ausgerechnet ich den renitentesten oder wie man sagt, erziehungsresistentesten Hund genommen habe, den Beagle, weiß ich nicht, aber ich war schon lange sehr verliebt in Beagles, bevor ich überhaupt je einen Hund hatte. Woher kam das? Gab ja, es ein Ja, war ein Schlüsselerlebnis. Ah, denke ich mir. Ja, ich war mit meinem damaligen Mann in der Mödlinger Fußgängerzone unterwegs, es muss Jahrzehnte her sein, und eine Frau geht mit einem jungen Biegelmädchen neben uns und dieser Hund will ständig zu mir. Und die Frau war dann also schon sehr, sehr böse und hat mir gesagt, Cindy, Cindy, her da. Und ich habe mich in diese Cindy einfach verknallt. Auf der Stelle. Wow. Und der Ex-Mann damals, mit dem ich unterwegs war, hat es mitbekommen, hat mir einen wunderschönen Stoffbiegel namens Cindy geschenkt. Die habe ich heute noch, die Cindy. Net. Und irgendwann kamen dann die gemeinsamen Kinder auf die Idee, dass sie ohne Hunde nicht länger leben könnten. Ich bin eher so erzogen, dass man vor Hunden Respekt bis Angst hat. Ja. Also die Cindy aus Stoff war okay, aber einen leibhaftigen Hund habe ich mir nicht zugetraut. Sie haben mich dann sehr, sehr lange... Auf durchaus geschickte Art und Weise manipuliert. Und irgendwann habe ich das rausgerückt, warum ich diese Cindy habe. Und dann haben sie gesagt: Wir müssen ja keinen Hund nehmen, aber einen Beagle könnten wir nehmen. <lacht> funktioniert das
0: denn, dass man ihnen die, ähm, den Schwur abnimmt, aber ihr
1: kümmert euch wirklich? Ja, ja, ich habe das noch in schriftlicher Form. Also, oh. Die Tochter, heute 19, war damals ein Volksschulkind und hat in krakeliger Schrift geschrieben, ich werde jeden Morgen vor der Schule mit Daria zumindest in den Park gehen. Also unterschrieben, alles mit Datum und es ist niemals passiert. So. Jetzt sind sie beide, also beide Kinder inzwischen in Wien studieren, sind ausgezogen und ja, der Hund bleibt einem. Das Beruhigende
0: an dieser Geschichte ist ja, dass Ihre Tochter irgendwann mal, äh, so der Himmel will, auch Mutter wird, mhm. dass Ihre Tochter selbstverständlich auch einen Hund mhm. haben wollen wird dass sie wahrscheinlich, wie sie es von ihrer Mutter gelernt hat, sich abzusichern, ein schriftliches Bekenntnis von dieser
1: ihrer Enkelin dann fordern ja. wird und genauso einfahren wird wie also, sie. dann komme ich ah. gerne wieder zum Podcast ja. und erzähle das. Ja, genau. Ich habe nur das Gefühl, dass meine Tochter da ein bisschen konsequenter ist als ich. Also sie hat mir ah. dann auch schon, schon äh, immer wieder erzählt, dass ich diesen Hund besser zu erziehen habe und dass das so nicht geht und die Daria sei sehr unerzogen. Und irgendwann habe ich gesagt, du... Ich meine, du kannst nicht mir ständig sagen, ich soll dich in Ruhe lassen, wenn ich auch nur versuche, dich zu erziehen. Aber beim Hund kann es nie genug Erziehung mhm. sein. Mhm. Daraufhin hat sie damals gesagt, Mama, ich bin zwölf. Es zahlt sich nicht mehr aus. Ich bin zu alt, um erzogen zu werden.
0: Wow. Also auf eine gewisse Weise können Sie sehr stolz sein auf Sie.
1: Ja, ja, das bin ich. Also mit zwölf
0: ist das ein ordentlicher Spruch.
1: <lacht> ja, das war so. Ja, also äh, gut. Also heute ist sie 19, wir hatten vor kurzem ein Familienessen und die Kinder haben den Geschirrspüler eingeräumt und der Sohn war der Meinung, die Daria dürfe die Teller abschlecken, die ah. sie hineinstellen. Die ah. Tochter hat gesagt nein oder was umgekehrt. umgekehrt? Sie hat gesagt, lass ihn und der Sohn hat gesagt nein. Und daraufhin hat sie gesagt, du, dieser Hund ist über zehn Jahre alt, was sollen wir sie denn jetzt noch erziehen? Ah, das scheint
0: wirklich <lacht> sich zu einer Philosophie gereift zu das haben beschäftigt sie. von
1: der Tochter. Ja. Lesen? Ihre Kinder die kolumnen? Na ich glaube nicht. Hm. Also wenn ich mal ein Foto verwende, wo sie drauf sind oder beim Buch okay. ein Beagle namens Daria sind natürlich einige Bilder drin aus der Zeit, wo wir die Daria bekommen haben, dann frage ich sie vorher. Ja. Aber ich glaube, meine Kinder sind grundsätzlich eher online als Printleser.
0: Ja. Gibt es eigentlich gegen Leser gibt ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch äh, gibt, manchmal, wenn ich sehe, was, äh, was da für orthografische Armageddons zu finden sind, denke ich mir offenbar nicht. Äh, sind sie in irgendeiner Weise überprüft, werden sie kontrolliert oder dürfen sie schreiben, was sie wollen?
1: Also, ich darf einmal prinzipiell schreiben, was ich will, okay. sonst wäre ich, glaube ich, auch keine Kolumnistin mehr. Also, mhm. ich schreibe auch auf der Seite 1 des Kurier Glossen seit 1996 okay. und ich schwöre, es hat mir nie irgendein Eigentümer oder einer der zahlreichen Chefredakteure, die wir seit Taten, auch nur eine Empfehlung gegeben, was ich schreiben oder nicht schreiben soll, was mir die Leser gerne in Abrede stellen in <lacht> E-Mails. Also, sie sind ja ferngesteuert oder. Also, das ist tatsächlich so, ich schreibe, was ich will. Was allerdings die Fehler anlangt, hatten wir natürlich, als ich 92 in den Kurier kam, wirklich diese noch mit Ärmel schoner arbeitenden, sehr geschätzten Korrektoren. Da hat man sich auch nicht widersprechen getraut. Mhm. Mhm. Die sind dann irgendwann ausgelaufen. Dann hat es die Schlussredaktion versucht, die eigentlich für die Abwicklung der Seiten ja. zuständig ist, alles zu lesen. Ja. Dann hat man versucht, es in den Ressorts sozusagen A schreibt, B liest gegen... Naja, wir sind jetzt mehr oder weniger gelandet bei der elektronischen Kontrolle, beim Rechtschreibprogramm, hm. das oft wirklich kuriose Vorschläge macht. Ja, allerdings. Also der Einzige oder die Einzige, was mich ähm, nach dem Schreiben kontrolliert, ist diese Rechtschreibüberprüfung und dann lest wahrscheinlich noch irgendein Kollege oder Kollegin drüber, bevor es in Druck geht. Aber wenn ich einen Fehler mache, geht er manchmal tatsächlich durch bis in die gedruckte Ausgabe und das weiß ich dann spätestens Sonntag früh, wenn mein Mann beim Café sitzt, weil der ist der größte Korrektor und okay. er sagt: Du da hast einen Fehler.
0: Haben Sie sich ihn deshalb ausgesucht?
1: Uh, darf ich über das
0: nachdenken? Ich sag's später. Gern. Ja, gut. Ja, aber das sind ja gewisse Charaktere, auf die man sich dann auch verlassen kann, nicht? Das ist ja was Feines. Zurück, ähm, also zu, zu zu Ihrem Beruf, schon Ich habe einen jungen Mann kennengelernt vor kurzem, äh, der der Sohn eines Geschäftspartners ich glaube, der ist jetzt so 17 und sage ich, na, weiß jetzt endlich, wo es lang geht und er ruft mir schon entgegen, Journalismus, ich werde Journalist. Als hätte er eine, eine Erleuchtung gehabt, dass es, dass es das gibt, diesen Beruf und war dann ganz enttäuscht, weil ich so enttäuscht war, weil ich gesagt habe, ich verstehe diesen Beruf nicht mehr. Warum willst du das machen? Weil mh, die Zeitungen... Sterben, verzeihen Sie dieses Klischee, aber die Zahlen sagen es. Und im Netz, wo es jetzt abgeht, ist jeder ein Journalist. Also wo siehst du dich da? Und der sagte etwas sehr, sehr Kluges. Nämlich, dass er gesagt hat, ich entscheide mich jetzt mal zu schreiben. Und wenn ich dann schreibe, dann werde ich schon sehen, wo die Entwicklungen hingehen, bei dem Tempo, mhm. mit dem sich unsere Welt gerade verändert. Und da habe ich mir gedacht, wow! Mit 17 habe ich im Gegensatz dazu nur noch Gauger gesagt.
1: Also die sind wirklich vorne, die Kids heute. Finden ja, das sie nicht ich toll. Also mit 17 wollte ich Stürdes werden. Wurde das dann auch? Und Aber ja. Also vorher noch wollte ich Astronautin werden. Da hat mich die NASA abgelehnt. Dann wurde es halt. Sie haben es versucht. Sie haben es versucht. Okay. Ich, ich hätte so gern. Ja. Aber ich war in Physik so uninteressiert. Äh, lassen Sie mich so sagen, es ist manchen Medienmarken durchaus gelungen, sich auch in dieser neuen äh, Stromwelt zu etablieren. Ich habe ja. gestern wieder eine sehr interessante Geschichte gelesen über äh, die rasanten Wachstumszahlen, zufälligerweise bei Kurier Online im vergangenen Jahr. Mhm. Das heißt... Was ich sehe, ist einerseits, dass Medien und ihre Message extrem in Zweifel gezogen werden, dass man sich manipuliert fühlt und nicht glaubt, was in der Zeitung steht, mhm. zum einen. Zum anderen aber, dass man sehr wohl nach verlässlichen Nachrichten sucht. Das sind diese zwei Pole, zwischen ja. denen wir uns bewegen. Ja. Und wenn diese Suche nach verlässlichen, verbrieften Nachrichten in dieser Welt der Blasen und der Verschwörungstheorien mhm. und des Unfugs, wenn diese Suche stärker wird, könnte ich mir für den jungen Mann durchaus vorstellen, dass er sehr gefragt sein wird, wenn er recherchiert, nachcheckt und wirklich das schreibt äh, was wahr ist. Ich weiß, das Wort wahr ist mittlerweile in Verruf geraten, aber es gibt schon noch gewisse Dinge, auf die wir uns einigen können, auch wenn sie in Abrede gestellt werden. Ich nenne jetzt keine Beispiele und, oder die, das klassische Klischee ist die, ist die Erde, eine Scheibe äh, oder ein Vanillekipferl, habe ich neulich geschrieben. Man glaubt ja mittlerweile alles Mögliche, ja. aber es gibt einfach Dinge, auf die muss man sich, wenn man halbwegs bei Verstand ist, einigen können und das erfordert Recherche, das erfordert auch oft auch eine Übersetzerfunktion. Das heißt, wenn ich mir jetzt als Journalistin die Mühe mache, mich in eine mikrobiologische Fachdiskussion zu verwickeln und das mir wirklich erklären zu lassen, worum geht es bei diesen Impfungen, dann ist es meine Aufgabe als Journalistin, es so zu bringen, dass es auch der Nicht-Mikrobiologe, nämlich der Leser, die Leserin, versteht. Also sprich, diese Übersetzerfunktion, die Recherchefunktion, die Check- und Recheckfunktion, das hat alles wirklich ein Potenzial und eine Zukunft. Sagen Sie bitte dem jungen Mann, wenn Sie ihn noch einmal mhm. sehen, Hut ab, er wird das gut machen. Und es gibt immer noch Zeitungen wie die New York Times, wo gerade ja. in lang recherchierte Geschichten viel Geld gesteckt wird, weil es auch die sind, die dann gut geklickt werden.
0: Ja, was äh, nicht dafür sorgt... Ähm, dass die nicht auch Fehler machen. Aber mhm. da gibt es eben eine ganz andere Fehlerkultur.
1: Die sagen das nämlich dann. Und die Ach. machen dann eine Nummer draus. Ich muss jetzt lachen, weil mein heutiges Ohrwaschel, so heißt die Seite 1 Kolumne, also Glosse im Kurier, heißt äh, sie hätte Fehlerunkultur heißen sollen. Ich habe sie dann unfehlbar genannt. Okay, cool. Äh, da geht darum. Basierend auf einem Leser, der mir gestern geschrieben hat, hat warum diese Politiker niemals zugeben können, wenn sie sch. Punkti, Punkti, Punkti gemacht haben. Okay. Und ich habe dann daraus geschlossen, er meint wahrscheinlich Schnitzer gemacht haben. Ja, wahrscheinlich, ja, 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 richtig, natürlich. Ja. Und das kam gestern früh, und kurz danach hat die EU-Kommissionspräsidentin vor dem EU-Parlament gesagt, ich bedauere das sehr, es sind Fehler passiert. Und ich habe gedacht, schau dir an, hat die auch seine E-Mail bekommen? Also er hat mir heute geschrieben, der Leser, nein, hat sie ja. nicht. Ja. Aber in Österreich ist es doch ganz anders, wie man mit Fehlern umgeht. Ja. Deswegen, das Wort Fehlerkultur finde ich jetzt schön. Ja,
0: äh, oh, jetzt, jetzt muss ich so an mich halten, <lacht> Frau Brauner, dass wir dieses Thema jetzt ignorieren, weil das sind fünf Podcasts. Dann gehen wir dran vorbei ja, und wirklich. kommen wieder zu den Hunden. Ja, ja. Wobei, ein Satz noch dazu äh, zu sagen ist natürlich, ja, äh, es ist eine Zierde für einen Menschen, wenn er oder sie zu, Fehler zugeben kann. Ähm, aber es ist zeigt sich dann natürlich auch, in welcher Umgebung man lebt, wenn diese Tatsache dann für eine Machtdemonstration missbraucht wird. Also äh, Liegende äh, noch hinzutreten, die sich selbst hingelegt haben, mehr culpa, ich habe einen Fehler, und dann noch eine geben. Und das beobachte ich sehr, sehr oft, dem können viele nicht widerstehen.
1: Sie meinen eine geben im Sinne von jetzt sag schon du hast einen Fehler gemacht? Nein, nein, sondern wenn jemand schon
0: zugegeben hat einen Fehler gemacht, Ach so das Nachtreten zu haben. sozusagen, ja, dieses Auskosten mhm. gewonnen zu haben mhm. und das wiederum ist die gleiche Philosophie, die sich bei intellektuellen oder eben nicht so intellektuellen Auseinandersetzungen widerspiegelt, wo es nicht um Argumente und Sachlichkeiten geht, sondern ums Gewinnen ums Recht haben.
1: Ja, wobei ich das auch beobachte, dass auch in dieser Klasse dann schreibe, jemand, der Fehler zugibt, so wie zum Beispiel im Österreich-Fall ja. der Gesundheitsminister es zweimal gemacht hat, genau. dass ihm nicht zur Stärke gereicht, sondern dass das Zugeben eines Fehlers dann doch auch als Schwäche interpretiert wird. Ich komme zu dem Schluss, die Österreicher wollen Politiker, die in der Lage sind, einen Fehler einzugestehen, dies aber nicht machen, weil sie nämlich unfehlbar sind. Mhm. Also vielleicht ist es ein bisschen so wie mit den Eltern, die Kinder wollen keine Schwäche bei ihren Eltern mhm. sehen, weil Eltern sind, Eltern sind das stabile Fundament, auf das ich mich verlasse. Vielleicht mhm. sitzt der Österreicher auch ein bisschen so mit der Regierung.
0: Ja, mich erinnert das an die katholische Kirche und das ist ein Fehler. Das ist, das ich sag ist, euch das jetzt, das ist das ein ist Fehler, macht das nicht Fundament. da draußen. Ja, 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 auch ja genau, ja, ja. war es mal. Ja. Ja. Also jetzt dann wirklich zurück zu den Hunden. Was ist mit den Corona-Hunden? Sie wissen dass ja, dass im Moment sehr viele ja. sich Hunde nehmen, aus Gründen, die wir ja nachvollziehen können, sprich Einsamkeit.
1: Ja. Gute Idee? Ach, ich sage immer, <lacht> sind Sie sicher, dass Sie heute in zehn Jahren bei ja. jedem Wetter spazieren gehen wollen? Ja. Wer weiß das? Ja. Also ich binde mich an ein Wesen für eine unbestimmte Zeit. Es können 15, 16 Jahre sein. Für ein Wesen, das nicht so wie meine Kinder irgendwann einmal hinausgeht in die Welt und sagt, danke Mama, ich schaffe es jetzt alleine, sondern für ein Wesen, für das ich immer zuständig und verantwortlich bin. Das ist eine große Entscheidung, eine sehr große Entscheidung. Und ich sehe halt jetzt schon noch vor dieser Welle der, wie Sie sagen, Corona-Hunde, dass viele Menschen sich spontan für einen Hund entschließen oder entscheiden, dann versuchen irgendwie mit dem Dogsitter das abzufedern. Also geht halt jemand anderer mit dem Hund und irgendwann kommt man dann drauf, man trennt sich und keiner will den Hund oder man übersiedelt und kann ihn nicht mitnehmen oder will ihn nicht mitnehmen oder eine hat mir mal eine sehr nette Dame an sich, aber mit Hunden nicht ideal, hat mir gesagt, der hat uns die Biedermeier-Möbel angefressen. <lacht> Ja gut, das geht Aber dann ja nehme ich mal nicht, halt macht. vielleicht nicht einen Welpen, der sich gerade seine Zähne ausbeißen will, die Milchzähne, sondern einen vielleicht schon etwas Älteren aus dem. Tier. Also Sie sehen, was ich meine. Mhm. Es ist oft so, dass man dann vor Situationen steht, mit denen man nicht gerechnet hat und auch vor einer Langfristperspektive, die man vielleicht in der ersten Verliebtheit in den kleinen süßen Welpen überhaupt nicht gesehen hat. Und das Problem sehe ich schon auf uns zukommen, denn wenn wir nun alle eingesperrt sind, seit ja bald einem Jahr, ja. dann wird vielleicht ein riesiger Freiheitsdrang irgendwann einmal über uns kommen. Und ehrlich gesagt, ich reise immer weniger mit Daria. Am Anfang war das durchaus üblich, dass wir sie mitgenommen haben, weil sie weiß, Sofa ist Tabu, Bett ist Tabu. Sie hat ihren Korb mit, das geht auch in Hotels. Aber es gibt immer mehr Schwierigkeiten mit. Ich sage jetzt, wie es ist, unerzogenen Hunden, die dann im Hotel einerseits äh, auf den Möbeln, äh, sprich Betten und Sofas herumliegen, weswegen man Hundebesitzer nicht mehr so gerne nimmt. Und andererseits habe ich jetzt auch gehört, von mehreren Fällen schon, wo dann andere Gäste attackiert werden. Mhm. Und es ist leider über die zehn Jahre, die ich jetzt mit der Daria unterwegs bin, immer schwieriger geworden, als Hundebesitzerin im Urlaub nicht schief angeschaut zu werden. Mhm. Das heißt, wenn dann die große Freiheit kommt und alle wollen raus, was machen sie dann mit ihren Hunden? Also, gehen wir es an. Erziehung.
0: Erziehung ist doch Information plus Liebe mal
1: Konsequenz, oder? Könnte man das so sagen? Information plus Liebe mal Konsequenz. Ja, das ist schön. Das ist eine gute Formel. Also hab so so
0: habe ich es für mich ja. äh, äh, empfunden. Ja. Und ähm, diese die Tatsache, dass so viele glauben, so viel über Hunde zu wissen, dass äh, jeder Hundebesitzer, jede Hundebesitzerin ja endlos über ihr Tier oder ihre Tiere reden können, glaube ich, vermittelt sich in der Allgemeinheit als solches, dass viele glauben, sie wissen schon alles. Und ich weiß es ja aus dem Verein, wo ich bin, dem Hundeverein, ähm, dass wir gar nichts wissen, das geht, uns Menschen geht das ja auch so, aber dass das wirklich auch harte, informative Arbeit ist. Also Hunde im Allgemeinen, dann meine Rasse, dann der äh, jede einzelne Situation, in die wir kommen, hat ja quasi eine eigene Geschichte und einen, einen eigenen Rücklauf. Also wenn es da schon mal hapert, ist es schlecht. Die Liebe, glaube ich, Darf man a priori niemandem absprechen für, für sein, ihr Tier,
1: sie runzen naja, die Stirn? glaube ich, überhaupt niemandem die Liebe absprechen. Ja, wir sollten nicht, rein strategisch. Was immer jemand macht, weiß er, er macht es in guter Absicht, ja. sagen wir mal so. Ja. Ich sehe schon oft Menschen, wo ich nicht sicher bin, ob sie wirklich eine... Äh, Affektive Bindung an dieses Tier haben, nennen ja. wir es jetzt nicht Liebe. Manchmal ist es ein, wie Sie vorhin gesagt haben, Ego-Fortsatz, also wo mhm. ich mein Ego eher spazieren führe mhm. als den Hund, ja. um zu zeigen: seht her, ja. kommt man nicht, nicht zu nahe, weil sonst passiert Furchtbares. Ja? Und das sind dann oft auch wirklich die ganz armen Hunde, die dann ja keiner haben kann oder will, weil gefährlich. Wollen wir das nicht auch mal jetzt mal
0: ganz offiziell noch einmal sagen? Hunde sind a priori nicht böse, nicht bissig, nicht aggressiv. Genau. Sondern das werden sie durch uns Menschen. Das kann man
1: gar nicht oft genug ja. sagen. Ja, bitte sagen Sie es nochmal, ja, so. das ist
0: es. Hunde sind von Grund auf nicht aggressiv, bis sich, sondern sie werden das durch uns. Wir wollen unsere Hunde nicht böse machen, aber wenn etwas in dieser Gleichung, Information plus Liebe mal Konsequenz, nicht stimmt, und bei der Konsequenz hören schon sehr, sehr viele sehr bald auf, und wir wissen ja auch, wie schwer das ist, diese Augen, ja. Dieser Blick, bitte ja. gib mir noch was zu essen. Du sollst nicht. Es ist schon später mal. Bitte gib mir noch was, nur ein
1: wenig. Was glauben Sie, wie es mir mit meinem Biegel geht? Der oh Biegel ist so gezüchtet, dass er keine Fresshemmung genau. hat. Es geht endlos, oder? Also es geht bis äh, zum Koma, glaube ich, Stell wenn man sie nicht so. dabei, so. dabei erwischt. Und also das, das Schlimmste war mal eine. Erdnussbutter-Schokoladetorte war eine Geburtstagstorte, die eine Freundin für ihren Sohn gemacht hat. Und während wir drinnen aßen, hat die Daria Nein. draußen diese Torte gefunden. Sie war Gott sei Dank noch jung, hat ich weiß nicht, ob die halbe Torte verputzt, ehe wir sie gefunden haben. Es war ein wirklich also Leberverhärtung und also war eine ganz schwierige Situation. Also ich kann nur sagen, die zweite Hälfte haben elf Leute nicht geschafft zu essen. So sättigend war das Ding, ja.
0: Und sie hat für
1: sie äh, elf, hat eine, ja. Also man muss schon sagen, dass ähm, Konsequenz mitunter lebensrettend sein kann bei Hunden. Ja? Ja, ja, Halten Sie Hunde
0: für beispielhaft in Sachen
1: Erziehungskompetenz, um auf Kinder vorzubereiten? Also das ist ein ganz gefährliches Terrain, auf das wir uns da begeben. Da gab es yeah. vor kurzem diese, diese riesen Empörungswelle, weil RTL eine Sendung geplant hatte, musste dann auch nach einem nach der ersten Folge, soweit ich es bis jetzt sehe, abgebrochen werden, weil die Empörung zu groß war. Und zwar ging es darum, dass man Hunde und Babys ähnlich erzieht. Oder das sagen wir mal so, die Erziehung oder die Konsequenz beim Hund, auch beim Kleinkind oder so in der Art. Mhm. Ja? Also mhm. es wurde eine wie auch immer eine Analogie hergestellt, mhm. was die Menschen auf die Barrikaden getrieben hat. Weil? Weil es nicht sein kann, dass Menschen mit Tieren verglichen werden. Das war so der, der Sukkus. Ja. Okay, aber... Ich kenne aber durchaus Menschen, die, die dieses tun und äh, sagen, Konsequenz ist Konsequenz und dabei ist es eigentlich egal, ob das mein Kind oder mein Hund ist. Ich sage noch einmal Vorsicht, da begibt man sich auf wirklich glattes Terrain und da liegt man schnell mal auf der Schnauze, um in der Hundesprache zu bleiben. Ich
0: sage Ihnen, woher meine Frage kommt. Ich habe festgestellt und ich bin ja äh, ein relativer Novize, was Hunde angeht, also Aki und ich leben jetzt seit äh, dreieinhalb Jahren zusammen und ich habe in, in den Zeiten, wo ich äh, jetzt Single war, äh, festgestellt, dass es am Abend eine Situation gegeben hat, die ich nie, nie, nie so erwartet hätte und vor allem äh, hätte ich diese Brillanz, mit der ich eine emotionale Erfahrung machen durfte, dort nie vermutet, nämlich jene, dass ich äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt am Abend dann im Bett lag, wahnsinnig froh war, dass alles erledigt war dass ich auch das dritte Mal erfolgreich mit ihm draußen war, dass er jetzt, und die haben ja so eine Art zu atmen, und, und wenn sie sich dann hinlegen, dieser erste große Schnaufer, so jetzt ist alles gut, das war für mich so wichtig, das war, nach diesem Schnaufer war ich so glücklich und selbst so beruhigt, dass ich gesagt habe, so und jetzt habe ich eine oder zwei. Zwei Stunden nur für mich und da wurde mir klar, was Alleinerziehende Mütter mitmachen.
1: Sie, Sagen wir, Sie haben vielleicht eine Ahnung davon bekommen. Ja,
0: ja, aber allerweil, oder? Ich meine, wir, wir haben ja sonst keine Ahnung, außer die die Alleinerziehenden Väter natürlich, aber für uns Männer, würde ich mal sagen, ist das maximal intellektuell begreifbar, aber
1: emotional bin ich dem noch nie so nahe gekommen wie in diesen Situationen. Und dann ich glaube, darauf können wir uns einigen, dass es sozusagen eine emotionale ja. Annäherung ist, ja. dass man aber schon dazu sagen muss, dass, dass dieser Hund nicht im Homeschooling ist seit einem Jahr, dass er nicht äh, den ganzen Tag äh, sozusagen beobachtet werden muss, ob er eh nicht. Äh, 12 von 14 Stunden am iPad verbringt und dabei die schlechten Seiten schaut, die er nicht schauen sollte. Ja. Dass man jetzt vielleicht mit ein bisschen Hundefutter und ab und zu Tierarzt ganz gut durchkommt und nicht auch noch den äh, Skikurs ist momentan das falsche Wort, aber. Alles andere, was ja. da so. Also ja. ich, ich glaube, ja. dass, man, dass man an die alleinerziehenden Mütter als alleinerziehender vater nur mit einer Ahnung herankommt, sagen wir so. Aber deswegen. Aber ich kann das Gefühl
0: nachvollziehen. Sie, Sie verunsichern mich jetzt. Deswegen ist es doch trotzdem gut, dass ich das so empfunden habe, oder? Da habe ich doch wenigstens irgendeine Art von Richtwert in mir selbst, wenn wenn ich darüber spreche. Und ja, wir ich, müssen ja darüber sprechen. Ich
1: möchte das jetzt folgendermaßen beantworten. So. Wären wir jetzt hier auf Twitter, okay. dann würde ein massiver Shitstorm auf sie herabprasseln Wirklich? und sie würden nicht mehr aufstehen, weil sie nicht mehr aufstehen könnten, weil okay. das zu schwer auf ihnen lasten würde. Wirklich? Ja. Ich bin nicht auf Twitter und ich bin auch nicht dafür, diese extremen Maßstäbe anzulegen. Das heißt, ich kann es schön finden, dass sie sagen, ich habe mich emotional dieser unvorstellbaren Situation genähert über mhm. meinen Hund mhm. und ich finde es vor allem lustig, dass sie dieses Schnaufen so und auch dieses... Oh, wo sind okay. sie jetzt? Das, wenn sie das Körbchen kuscheln, dass sie das ja. so, so bildlich schildern, weil ich kann es nachempfinden. Die Daria ist jetzt eben, wie gesagt, schon über zehn und da wird das Schnaufen und gleichmäßige Atmen dann zu einem sehr lauten Schnarchen. Ah, okay. Weiß ich nicht, wie das dann bei Aki sein wird. Ja. Also bei ihr hat sich das über die Jahre gesteigert. Okay. Es ging sogar mal so weit, dass wenn sie im Wohnzimmer schläft, ich sie durch die Wand ins Schlafzimmer schnarchen gehört habe. Und wenn sie bei uns im Schlafzimmer schläft, hat sie auch ein Körbchen, dann ist es wirklich laut, aber es ist so ein beruhigendes Geräusch. Ich würde ein ähnliches oder ein anderes Geräusch in dieser Dezibelstärke genau. nie dulden, aber beim Hund ist es etwas, alles ist gut, alle sind zu Hause, alle sind zufrieden und da ist es fast einschläfernd und nicht aufweckend. Der Unterschied zum
0: schnarchenden Mann, abgesehen von allen ideologischen Seiteneffekten
1: Ui. jetzt. Ui, wir, sind ja, hier, ja. wir sind hier wirklich in einem Minenfeld. Ja, halt wirklich, ja, warum denn auch ich nicht? Wir reden über Hunde. Ja, ich auch. <lacht> ist ja wohl der,
0: dass, dass Hunde keinen Apnoeschnappen haben. Ne? Also. Absolut, ja. Wir, wir machen uns ja dann Sorgen, oder?
1: Ja, ja, natürlich. Nicht? Und dann, dann, dann klopfe ich und dann schüttle ich und lebst du noch und atmest du genau. noch. Und, ja, und ja. Da, ja. Also
0: da, der Unterschied und der, der soll uns auch bleiben. Ähm, die, die Hunde, die der, der Einsamkeit entgegenwirken sollen, sind die
1: arm oder kommen sie, sie da ihrer Bestimmung nach? Ich glaube, dass sie im ersten Moment gar nicht arm sind. Mhm. Ich, ja, im Grunde ist es wohl so etwas wie Ihre Bestimmung, wenn man bedenkt, warum äh, Menschen die Hunde gezähmt haben. Also wenn, das, wenn man sich das geschichtlich anschaut, dann ist es schon auch nicht nur die Hütefunktion oder die Jagdbegleiterfunktion, dann ist es auch die Funktion des Kompagnons, ja, der, der Gesellschaft, ganz sicher. Es gab ja dann auch die Gesellschaftshündchen äh, bei Hofe und so mhm. Also ich glaube im ersten Moment und wir wissen alle nicht, wie lange es jetzt mit den, mit den Lockdowns weitergehen wird, wird es diesen Hunden gut gehen. Meine Sorge ist, wie schon gesagt, wohin mit ihnen, wenn es dann auf und raus und in die Freiheit heißt. Weil haben diese Hunde überhaupt gelernt, allein zu bleiben? Das muss ich schon sagen, das habe ich mit der Daria von Anfang an geübt. Ich gehe mal fünf Minuten aus dem Raum, ich gehe zehn Minuten aus dem Raum. Einfach dieses Lernen, der Mensch, auf den ich mich beziehe und der sozusagen meine Lebensversicherung ist, der kommt wieder, auch wenn er aus meinem Sichtfeld verschwindet. Das ist für den Hund nicht leicht. Und wenn jetzt in der Pandemie meine Menschen immer da sind, wie soll ich dann als Hund verstehen, dass sie jetzt weggehen und wiederkommen werden. Das Klug. ist viel verlangt. Kluge, äh, kluges Beispiel, genau. Also
0: wir konterkarieren im Moment unsere eigenen Erziehungsmaßnahmen, notgedrungenermaßen, ja. und äh, hauen äh, das ganze Glaubensgerüst unserer partnerschaftlichen Tiere
1: ja, zusammen. das ist ein oder? bisschen egoistisch, ja. wenn man es runterbricht. Der Mensch ist nicht gern allein und möchte Gesellschaft. Dass er sich diese Gesellschaft dann aber auch viele Jahre holt, das wird man sehen. Ich glaube, dass es für viele einfach bereichernd ist und dass es eine, eine schöne Partnerschaft sein wird. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das, ob das bei allen so sein wird.
0: Haben Sie je über einen zweiten Hund nachgedacht?
1: Nicht im Ernst. <lacht> <lacht> ja, ich, mein ich bin überhaupt ja kein Hundemensch in dem Sinn, also mir ist das einfach passiert und so wie einem ein Hund passiert, passiert einem dann auch die Liebe zum Hund und ja, ja wir gehören einfach zusammen, aber ich könnte mir eine, eine, einen anderen Hund an Darius' Stelle gar nicht vorstellen. Mir geht es ähnlich,
0: ich will mir das auch nicht vorstellen. Ich weiß aber, dass die meisten, die mal mit Hund angefangen haben, dann auch nichts sein lassen können.
1: Naja, es ist ja auch ein Fitnessprogramm. Ja. Man stellt sich das mal vor. Ich gehe jeden Tag zumindest vier, manchmal sechs, sieben, acht, zehn Kilometer. Ja. Würde ich das nicht mehr machen, wo käme ich denn hin? Ich könnte ja, ja nichts mehr essen. <lacht> ja, richtig. Oder endlich am Laufband wie ein Hamster, wer weiß. Ja, also das, da ist mir schon der Hund der liebere Zwang, mich zu bewegen. Und der gesündere. Ja, wahrscheinlich auch. Und der Gesündere. Die Luft ist frischer im Wald als auf dem Laufband. Ja, Kinder und Hunde. Ich meine, Sie haben es ja erlebt.
0: Ne? Also auf der einen Seite ähm, sind da die Kinder, denen wir etwas lehren müssen, zu sagen, hey, Verantwortung, Leute, ja? plus Liebe, plus Konsequenz. Und auf der anderen Seite ähm, die wie sollte man das sagen? Ähm, also die Eifersucht, gibt es da von der einen oder anderen Seite etwas? Ist der Hund eifersüchtig auf die Kinder jemals gewesen, Daria jemals
1: eifersüchtig gewesen oder umgekehrt? Also allgemein gesprochen empfiehlt ja. man eher nicht, dass man zuerst einen Hund ins Haus holt und dann ein Baby bekommt. Da Richtig. Könne es zu Eifersucht Richtig. kommen? Das weiß ich jetzt nur aus der Theorie. Mhm. Aus der Praxis kann ich sagen, Daria und Eifersucht, ja, absolut, aber nicht was die Kinder betrifft, sondern da geht es um den Mann. Also wir mhm. haben beide genau. sozusagen denselben Lebensmenschen gewählt. Genau. Wir haben beide denselben Traummann. Ja. Und dem, mit dem möchte ich manchmal nicht tauschen. Ja. Er ist da wirklich in einer Zwickmühle, ja. weil die Daria ist in ihren Liebesbekundungen und vor allem auch in ihren Liebesforderungen wirklich sehr präsent und nicht abzuschütteln. Äh, und meistens erfolgreich.
0: Na, was heißt meistens? <lacht> Immer. Ja, ja aber... Haben Sie es erlebt, dass es Beschwerden gab, dass der Hund mehr Liebe bekommt als
1: ich als Partner? Ja, Beschwerden von meiner Seite. Natürlich. Nein. Von Ihrer Seite? <lacht> Selbstverständlich, täglich.
0: Ja, weil das ist ein Phänomen, mit dem hatte ich nicht gerechnet. Absolut. Ja, dass, dass es plötzlich heißt, äh, der Hund,
1: der Hund, der Hund, äh, allerweil, äh, ich bekomme mal so viel Zärtlichkeit. Ja, das hat mir auch der Martin Rütter, der, der ja. deutsche Hundekabarettist und, und Hundetrainer, hat mir das mal in einem Interview erzählt, dass eines der Hauptprobleme sei, dass vor allem Frauen ja. sagen, mein Mann ist zu mir rüde, ruppig bis abweisend und… Den Hund begrüßt er mit äh, Quietschen auf dem Bauch, äh, Rollen und, und, und Schlabber küssen. Hm. Ich verstehe es nicht. Was hm. hat sozusagen mein Hund, was ich nicht hm. habe? Hatte er eine Erklärung? Hatte er einen Weg? Ich glaube, er kann keine Erklärung haben, weil er ist ein Mann. Und dann müsste Nein. er an den Punkt kommen, wo man sich emotional eher lieber einem Wesen ausliefert, von dem man weiß, dass es mir bis in den Tod treu ergeben sein wird, als einem Wesen, wo ich nicht weiß, ob vielleicht in fünf Minuten eine Kritik kommen könnte. Der Hund ist ja kritiklos ergeben.
0: Also ist es die Sprachlosigkeit des einen Partners gegenüber...
1: Vielleicht nicht die Sprachlosigkeit, vielleicht ist es eine Art emotionale Reserviertheit gegenüber Lebewesen, bei denen ich mir nie ganz sicher sein kann, ob ich uneingeschränkt in allem, was ich tue, gut gefunden werde. Beim Hund kann ich mir da sicher sein.
0: Jetzt wird es ja richtig, richtig <lacht> gut, interessant. Jetzt ich den ja, ab, oder? <lacht> das ist ja total. Das heißt also, Sie gehen in, in, in die Begegnung mit jetzt bin ich etwas provokant, mit ihrem Mann immer insofern reserviert rein, als dass sie sagen, jetzt ist das schön, jetzt ist er eigentlich genauso, wie ich mir gewünscht habe, aber das ist er vielleicht in fünf Minuten nicht mehr. Daher, Vorsicht, nicht
1: 100 Prozent geben. Nein, nein, da ist jetzt eine völlige Verwechslung okay. passiert. Okay. Ich habe das genau umgekehrt gemeint. Ah. Also ich als Frau bin ja, bin ja emotional sehr reif und offen und habe ein offenes Herz und ja. lasse mich auch nicht gerne, aber doch verletzen. Ja. Die Theorie, die jetzt auf, auch auf Rütters Aussagen beruht, ist ja, warum beschweren sich die Frauen immer, dass die Männer bei den Hunden mehr Nähe zulassen als bei den Frauen. Das uh. heißt, Sie haben das jetzt auf mich gemünzt, aber es ging um den Mann. Wobei wir den jetzt rauslassen müssen, weil er ist ja nicht hier, um sich zu verteidigen. Ja, richtig. Und,
0: <lacht> und dann haben wir noch äh, Aktion, Reaktion und dieses ganze Feld, ja,
1: ei. Am Ende des Tages? Aber eins darf ich ja, sagen, das ist auch von Rütter. Wenn Sie äh, Männer, die Hunde haben, es hat ja jetzt nicht jeder einen Hund, ja? Ja. aber wenn Sie auf die Handys von Männern schauen, die Hunde haben, <lacht> dann werden <lacht> Sie nicht glauben, wie viele als Bildschirmschoner ihren Hund haben. Und die Frau sagt dann, warum nicht mich? Also ich frage Sie jetzt, was oh haben Sie Gott. als Bildschirmschoner? meinen
0: Hund Aki. Okay.
1: Na bitte. Ja.
0: Und auch diese Beschwerde habe ich schon gehört. Und ich kann ihr jetzt nicht nachkommen, weil dann wäre ich willfährig
1: und das will ich auch nicht. Also ja. ich glaub, ich, ich habe mich auch lange beschwert über das ja. und mein Mann hat jetzt ein schönes Waldfoto. Also er hat jetzt auf Bäume umgesattelt, ja. weil das ist irgendwie unverfänglicher. Und die beschweren sich auch nicht, also insofern <lacht> ist das wahrscheinlich ein guter Weg. Ich mag Ihren also Mann. er ist jetzt nicht Baumumarmer geworden, er hat sich glaube ich nur aus der Schusslinie zwischen Daria und mir rausbegeben wollen. Ein kluger Mann, bitte fragen Sie ihn, ob er ja. zu mir ins Studio kommt, Sehr gerne.
0: dass wir einen Podcast machen mit einem Mann, einer Frau mit Hund. Dass, <lacht> ja, dass, dass wir da auch mal ein paar Expertisen rausgeben, dass Männer, die jetzt so in diese Situation kommen, sich ein wenig vorbereiten können. Wir sind schon durch, meine Liebe, wir haben viel zu wenig über Hunde gesprochen, was einerseits von mir... So geplant war. <lacht> Und andererseits dafür, äh, hoffe ich, sorgen wird, dass wir nochmal zusammenkommen, weil es gibt da noch unglaublich viel zu besprechen. Bevor wir auseinandergehen, das Buch heißt Ein Beagle
1: namens Daria. So ist die erschienen die im Amalthea Verlag. Ah, sehr da gut. Ich kurz nachdenken müssen. Amalthea,
0: ja. Übrigens, liebe Hörerinnen, so alle. Pausen, die Sie jetzt in der vergangenen Dreiviertelstunde gehört haben, waren veritabel und echt und wir werden sie nicht <lacht> herausschneiden. Sie sind aufgefordert, diese Pausen zu interpretieren
1: und im besten Fall uns mitzuteilen. Das Buch hat auch viele Fotos, wo Sie dann, gebe ich jetzt zu, auch diesen Mann sehen können. Ah, Hier. so ab jetzt. Haben wir haben dieses die Abenteuer gemeinsam gestartet und wir sind auch noch gemeinsam dran. Und es ist ein Abenteuer,
0: es ist immer ein Abenteuer. Es ist ein Abenteuer. Denn. Und zwar ein schönes. Ja. Nicht immer ein leichtes und ultimativ am Ende ein etwas trauriges,
1: ja. aber so ist das Leben. Ja, das so. wäre wichtig, dass wir das alle uns einmal vergegenwärtigen. Ja. Ja, hm. richtig. Also bevor wir ja, jetzt über so den jetzt nicht Tod sprechen, nein,
0: nein, das machen wir jetzt nicht, nein, nein. Ich sage vielen herzlichen Dank, vor allem für Ihre Kolumne, für, für die Art und Weise, wie Sie nicht nur den Tieren, sondern uns allen, die wir diese, äh, dieses Zusammenleben mit den Tieren so lieben, eine Stimme geben. Und das in so schöne, äh, lesbare und, soweit ich das überblicken kann, auch orthografisch richtige äh, Weise binden. Grüßen Sie mir die Kolleginnen und Kollegen, die Waka dafür sorgen beim Wiener Kurier, dass dieses Medium nicht untergeht, dass wir weiterhin eine äh, bilaterale, friedliche Koexistenz zwischen Fakten und mhm. Vermutungen haben. Und äh, an, an, an Sie alle Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns zugehört haben und Sie sind in diesem äh, Bezug auch aufgerufen, selbst sich eine Meinung zu machen. Die Zeiten, in denen wir unsere Meinungen allen voran, unsere politischen auf dem Silbertablett vorfermentiert präsentiert bekommen haben, sind endgültig vorbei. Jetzt ist die Zeit der Eigenverantwortung und des, Lebens, des, des lebenslangen Lernens angebrochen, wobei uns unsere Hilfe, unsere Hunde enorm helfen, finden Sie nicht?
1: Also, ich habe von kaum jemandem so viel gelernt, wie von einem ja. Hund, einerseits in der Beobachtung ja. und andererseits in der Unmittelbarkeit. Das möchte ich noch erzählen? Unbedingt. Der Hund überlegt nicht soll ich das jetzt äußern oder nicht? Er äußert es. Ja. Der Hund ist immer da, immer in der Gegenwart, immer präsent. Und dann habe ich einen Moment gefunden, wo die Daria nicht verstanden hat, was jetzt los ist. Und zwar habe ich mit meinem Ex-Mann ein Kabarettprogramm, das heißt glücklich geschieden. Schön. Wir haben geprobt und kamen in dieser Probe sozusagen in Streit, weil das Teil des Stücks ist. Und die Daria ist fast verrückt geworden, vor, vor Stress hat uns angebellt und angeknurrt, wir sollen damit aufhören und uns wieder vertragen. Wirklich? Und da habe ich verstanden, dass der Hund in seiner Unmittelbarkeit alles, wirklich alles nehmen und alles auch verarbeiten kann und auch wirklich von unseren Kindern, glaube ich, viel Kummer sich ins Fell streicheln hat lassen. Aber mhm. das Theaterspielen, das Vortäuschen von etwas, das nicht echt ist, das ist für den Hund nicht vorgesehen. Und das hat mir wirklich zu denken gegeben, leben wir authentisch, leben wir echt, sind wir jetzt präsent mit dem, was da ist, oder spielen wir ein Theater? Das kommt für den Hund nie in Frage. Da könnten wir lernen, wobei als Theaterprofi
0: würde ich sagen, bitte nehmt uns das nicht, es wäre wichtig. Das Zen des Hundes. Danke Ihnen. Danke Dankeschön. für die Zeit, danke, dass Sie dahergekommen äh, daher sind. Grüßen ja. Sie wie Ihre Kinder Ihren wackeren Mann, natürlich Daria, allen voraus. Guten Heimweg und bis bald, Frau Braunhardt.
1: Danke, gerne. Tschüss.